0: Bem, Rafael, eu vou contar a história. Quando começou a aparecer ligações de cobrança da Caixa Econômica Federal, em Blumenau, eu comecei a achar estranha a situação, aonde comecei a, a ir nos órgãos para saber o que estava acontecendo, e a esposa sempre negando. Então, um belo dia, houve uma ligação de Minas Gerais, dizendo se a minha ex-esposa aparecesse lá, foi uma mulher chamada Ana, se não me engano, dizendo que se a minha ex aparecesse lá, ia matar ela e os dois filhos. Daí eu não entendi o porquê dela de falar que a sua esposa está indo trair. Então aí começou a... início nisso a minha esposa estava preparando uma... a mala de viagem para ir no final de semana, onde ela conseguiu fazer de um modo que eu não fosse, porque ela disse que tinha conseguido passagem para duas semanas, eu ia ter que esperar... E eu falei para ela que só ia ela e as crianças, tudo bem armado. Então, nesse dia, eu perguntei para ela o que ela estava fazendo para ir para lá, aonde ela viu que ela tinha sido mascarada, porque o, a pessoa que ela ia trair, na verdade, nunca quis trair, apenas ficou brincando com ela no, no WhatsApp, e a ex-esposa levou a situação a sério. Então, quando ela voltou eu sentei com ela e falou se ela queria separar. Ela falou que não, ela falou, ela falou que ela tinha sido abusada na, na, no prédio que ela morava, então ela, por isso que ela tinha esse instinto de fazer coisa errada, mostrou a cena como é que ela foi já abusada, sabe assim, uma coisa absurda. Então eu propus a ela fazer terapia de casal. Ela aceitou inicialmente, porém começou a aparecer coisas e mais coisas. Quando eu estava começando a descobrir sobre a caixa, ela tinha mais de 200 mil reais em empréstimos. Ela fazia empréstimos é, por compulsão, 10, 15, 30 mil reais, feito parcelas de 200 vezes. Era absurdo o tipo de parcela que ela fazia. Então, um empréstimo ela pagava outro. E, e cada vez inventava uma mentira nova e, e falava que ia parar, e esse parar nunca acontecia, começou a escrever cartas de amor e nada de, de cumprir. Até que ela se viu, que ela viu que eu ia descobrir outras coisas que ela fazia. Ela fraudou uma documentação eleitoral, dizendo que eu trabalhava em outra cidade para fugir de responsabilidade eleitoral federal. Então ela já estava preparando a fuga. E ela queria que eu vendesse o primeiro imóvel para pagar o segundo, que o segundo, depois eu descobri, ela fraudou a documentação. Eu só não fui preso porque ela fraudou dentro da caixa, essa, toda a situação. Então, quando eu estava descobrindo quase toda a situação, a psicóloga me relatou que ela tinha algum transtorno, encaminhou ela para uma psiquiatra. Porém, nada resolvia. Aonde um belo dia marquei uma consulta com a psiquiatra, mostrei toda a situação, a psiquiatra me alertou, que a minha ex tinha traço de sociopatia, e só poderia me dar mais detalhes na frente dela. Quando eu agendei uma consulta junto com a ex-esposa, e já avisei a minha mãe que é possivelmente que em janeiro daquele ano, isso tudo foi em dezembro de 2015, que possivelmente eu ia talvez separar, porque estava descobrindo coisas graves da ex-esposa. Infelizmente a minha mãe acabou focando para minha mãe para minha ex... Em cinco dias ela fez dois boletins falsos, lei mar da penha, e no dia 10 de dezembro eu fui retirada de casa, acusado de ameaça e tudo mais. Tudo mentira. Quando eu estava retirando as minhas coisas de casa, com ordem judicial, achei um tablet com pornografia, dados da Caixa, transações bancárias e, e, e dados sigilosos da Caixa Econômica e a gerente geral. Depois disso, encaminhei tudo ao Ministério Público Federal, pedindo uma, para uma, resolver essa solução pela gravidade. Nesse meio tempo, a mãe, simplesmente revoltada, começou a, a torturar meu filho mais velho. Ela furou a perna dele, agrediu ele, respondeu criminalmente, uma transação penal por violência doméstica. Aí, sabendo que ia ser desmascarada a qualquer momento em Santa Catarina, fugiu com endereço falso, dando todo endereço falso para Minas Gerais, pois tinha conseguido a guarda unilateral, provisória, e a justiça de Santa Catarina não fez nada. Depois de três meses eu consegui localizar as crianças, e lá em Minas Gerais ela fez um monte de acusação falsa. Tive sérios problemas com o conselho tutelar, nenhum conselho tutelar funciona nesse país, tanto Santa Catarina, Minas Gerais e Blumenau, e Angra dos Reis, todos são... São é, omissos. Aqui em Angra dos Reis, os parentes chegaram a comprar eles fazer laudo falso, para ter uma noção. Em Minas Gerais, ela tentou duas medidas protetivas. A primeira, a própria Justiça Mineira negou, porque não tinha prova alguma de fatos. E a segunda, eu quis que continuasse para pedir um exame psicológico, aonde com esse exame foi mostrada a tortura nas crianças. Mesmo mostrando a gravidade que as crianças corriam risco de vida, a psicóloga forense pediu, mesmo assim, medida protetiva para a mãe. Aonde o meu advogado, em defesa, provou que as crianças corriam risco de vida, se caso o juiz acatasse a medida protetiva para a mãe, pediria para as crianças, pois as crianças estavam mais prejudicadas na situação. Aonde o juiz negou para todos, aonde arquivou todas as denúncias que ela fez onde ela respondeu sobre denúncia falsa, lá em Minas. E a guarda é, sempre conseguiu um mínimo. O juiz nunca respeitou nada sobre as crianças. Eu tenho um alvará que não é respeitado. E quando as coisas foram começar a responder sobre outros crimes, a avó acabou batendo a criança dentro do restaurante, a cabeça na parede. E nesse meio tempo em Minas Gerais, eu acabei achando um tablet com pornografia e pedofilia na mão do meu filho no colégio Marconi aonde tinha vídeos de, de sexo, tudo que era coisa grave, aonde comuniquei ao juiz, aonde o Ministério Público simplesmente falou que não tinha não viu nada demais. Então, assim, total descaso. Aonde esses vídeos foram anexados aos processos, aonde o Ministério Público Federal cobrou, aonde começou a andar. E nesse meio tempo, a avó também agrediu a cabeça da criança, com três socos na parede, aonde responde, e a mãe foi incluída por... Que o, por omissão, aonde a promotora viu que a coisa ficou grave e foi responder um processo. E quando a mãe fugiu novamente para Rio de Janeiro, para a cidade de Angra dos Reis, a, uma advogada, vendo a situação grave na delegacia da criança, disse para denunciar a delegada por, por omissão e prevaricação. Aonde a delegada acabou fazendo... É um pedido de medida protetiva para as crianças, aonde nunca até agora foi acatado. Já faz mais de um ano. Aqui em Angra dos Reis, eu só consegui ajuda através do Ministério Público Federal. O Ministério Público do Estado é muito omisso, infelizmente, como todos os ministérios públicos E nesse momento existe uma, um pedido de socorro através do Ministério Público Federal, sob ameaça de morte. A mãe ameaçou minha família dizendo que vai matar as crianças. Isso via WhatsApp. Então, a situação toda é essa. Já ameaçou de me matar, avisando as crianças. Isso está com o Ministério Público também, no criminal. E eu fico de mãos atada. Eu estou, nesse momento, sem poder ver as crianças. Pedi, a defensoria pediu busca e apreensão das crianças. E a mãe agora pediu para suspender as visitas. E se no máximo o juiz a conceder, para eu ver as crianças dentro da casa dela. Um detalhe, uma pessoa que ameaça de morte e o pai também. Então, eu não tenho mais aonde recorrer. Então eu peço essa ajuda, por favor.